0: Boa noite, internet. Innercast de número 34 no ar. Eu me chamo Alan e logo ali está o meu amigo Fábio. Boa noite. E no episódio de hoje, além de falar, a gente vai fazer uma coisa muito interessante que a gente já faz há uns bons anos. Acho que é legal a gente explicar um pouquinho do nosso background aí. Fábio e eu já temos uh, há bastante tempo uma intermitente parceria e colaboração musical. A gente teve alguns hiatos aí no meio do caminho, mas já faz pelo menos aí quase duas décadas que a gente, enfim, é, sempre cria coisas juntos, enfim, tocando, cantando, editando, mixando, fazendo a, a parte percussiva juntos e, enfim, é, tendo uma troca muito rica é, para a gente criar é, música da maneira que a gente sabe, enfim, é, eu sempre fui músico é, amador e autodidata, Fábio também, e adicionado a isso também é, teve um, um, uma parte da vida dele aí com um treinamento acadêmico mesmo em, em, em produção musical, e, e isso é muito legal, porque a gente pode, por exemplo, criar as nossas próprias trilhas para os episódios do podcast, coisa que, Uh, muitas vezes vocês ouvem aqui uma música tocando de fundo, pode, pode falar Fábio, pode é, me interromper
1: e, e trocando em miúdos, basicamente a razão da gente estar tá fazendo isso agora é justamente porque a gente não tem um BGM para essa semana, então a gente vai criar um em tempo real durante o episódio aqui enquanto a gente vai falando do assunto de hoje que nem tem muito a ver com a produção do negócio, mas a gente faz porque afinal de contas, por que não?
0: Exatamente, eu acho até Fábio que a gente nem precisa, a gente pode tocar no, no assunto que a gente ia falar mas a gente pode se aprofundar mais tarde nele eu queria explorar um pouco com você aqui como, a gente, como você ainda não ouviu deixa eu também dar, explicar de novo como a gente está fazendo essa dinâmica aqui antes da gente começar eu gravei hoje algumas, uh, enfim, alguns arquivos de, de sons tirados de instrumentos aqui não tem vocal, uh, o, que, o que eu preparei e estava preparando para um episódio que a gente ia fazer falando de outra coisa. Mas eu propus para o Fábio que a gente trouxesse esse processo aqui para dentro porque é muito legal de explorar, para muita gente é uma, é uma coisa um pouco desconhecida e para a gente já é bastante é, corriqueiro. Então, por que não fazer a nossa própria trilha? E no caso, aqui não vai ser uma trilha, vai ser uma música que a gente vai poder mostrar para vocês do começo ao fim, depois que a gente tiver terminado. Então, eu mandei hoje algumas tracks que eu gravei aqui uh, com meus instrumentos. Eu ainda estou com o meu, meu baixo aqui ainda perto para vocês verem. O meu contrabaixo elétrico, que é um, um grande querido. Da minha, da minha pequenina coleção de, de instrumentos musicais e eu usei ele, entre outras coisas, para gravar essas tracks. Mandei já pro Fábio e ele tá, como vocês podem ver, com o Ableton Live já aberto para a gente começar a fazer essa, essa edição desse som e ver como é que ele tá. O Fábio não ouviu ainda, e eu acho, achei que fosse uma coisa legal da gente fazer para ficar um certo nível de surpresa. Eu preciso te dar uma informação sobre. Ah, o andamento, né? Os beats é, não, por minuto não, dessa ainda música não, ou não?
1: Ainda não. Talvez. É? É, se, se der difícil aqui, se der ruim, eu vou te perguntar. É, tá. Eu tenho a pasta aqui que ela não aparece no vídeo, mas eu tenho aqui. Eu tenho quatro tracks que é baixo, violão direito, violão esquerdo e violão solo, né? Vamos começar com o violão base, que a partir dele talvez eu consiga determinar alguma coisa. Eu vou constantemente verificar aqui no, no OBS o que está que acontecendo para ter certeza que tá aparecendo as coisas conforme eu estou vendo e não está dando merda.
0: Maravilha. Qualquer coisa eu aviso também, mas eu estou vendo tudo até aqui.
1: Tá, beleza. Você já me fez a gentileza de deixar ele trimado no começo. Muito obrigado. Imagina. É...
0: E uma coisa que eu fiz, uh, sem querer, foi gravar esses dois violões, um para ser esquerdo, outro para ser direito. eu sei que você gosta de ter um, um material a mais para poder uh, criar um efeito mais orgânico, porque às vezes você pode simular que um, uh, um Caramba, alguma questão espacial...
1: 77 mas... BPM?
0: Exato. <risos> Muito bom. <risos> Fantástico. E conforme você for começando aí, eu vou explicar um pouquinho sobre essa música, porque ela não é, ela não é novidade para nós.
1: Ok, explique.
0: Então, seguinte, uh, essa música nasceu, a gente já falou aqui em outro episódio, se você quiser ver em algum lugar aqui desse espaço para clicar depois, uh, não sei como é que a gente faz isso, mas a gente faz essa mágica aí de colocar um lugarzinho clicável aí para você rever... Uh, o episódio em que a gente falou um, de enfim, produção musical e do nosso background musical todo, a gente ensaiava numa garagem, na garagem do meu tio, lá, enfim, no bairro onde eu costumava morar e o Fábio ainda mora. E a gente fazia jam sessions lá, a gente saía tocando, alguém trazia alguma coisa, e a gente começava a tocar, quem tivesse um violão lá, quem não tivesse, batucava em algum lugar, a gente ia tirando umas musiquinhas ali a Esmo e um amigo nosso, Ricardo Zen, que há muito perdemos contato, que já nem no Brasil mora mais, é ele mesmo? trouxe... É mesmo, ele mora em Portugal, rapaz. Uhum. Mas Quem sabe eu não mando não, não encontro o contato dele manda mando esse episódio aí, já que ele tá sendo citado, né? Ele trouxe pra gente uma introdução, uma coisa bem simples, com notas bastante simples e, um, e uma melodia é, inserida ali dentro dos acordes de violão, que depois... Vai crescendo e eu lembro bem de quando o, o Fábio trouxe essa segunda parte que já é mais swingada, quando depois que passa essa introdução ela entra numa, numa batida bastante constante, mais funkeada, digamos assim, um rock funkeado, e o, o Fábio também, você, foi você que falou... Poxa, essa música, ela me remete a alguma coisa assim, meio etérea, meio uma utopia e tal. A gente falou, pronto, então essa música vai se chamar Utopia, a gente colocou, a gente gostava, tinha mania de colocar títulos em inglês, até hoje temos, e a gente pôs o título de Utopia, ou Utopia, e a gente sempre tocava ela é, por, assim, se deixasse horas, né? gente <risos> depois que fazia a introdução e começava a parte, o... o o núcleo, o grosso da música, a gente mandava ver e esquecia da vida ali por um bom tempo, era como se fosse uma terapia, como se fosse uma terapia musical mesmo. Né?
1: Até porque a música tem dois acordes, né? É variação suficiente Exato. pra gente poder tocar por horas, não vejo por que não.
0: Exatamente, ela tem dois acordes, aí eu fiz algumas variações, você vai perceber que eu fiz duas variações, e eu fiz começo e fim. Mas um desafio que eu queria deixar pra gente mais, pra, mais tarde era, a gente faz esse exercício de deixar ela completa e de repente a gente pode torná-la um loop também, não sei se nesse episódio, mas a gente depois vê como é que, se a gente consegue ou não transformar ela em loop. Mas aí ela tem começo, meio e fim e, e ela é uma música por si só.
1: Muito bem, é, deixa eu perguntar você me fez a gentileza de mesmo os instrumentos que não começam no começo da música estarem sendo gravados desde o começo da música?
0: Acho que sim, o baixo por exemplo é um que tem ali uma, uma linha flat até hum. que ele entra, ele não entra logo de cara essa, ah é, é isso aí é isso mesmo, tá, porque o, os o outros solo... já começam logo que, logo que a música começa
1: Certo, o solo ele acaba antes do fim da música
0: Sim, exato tá,
1: Então beleza é, dá para começar a mixar, já tá estendido aqui. Antes mesmo de ouvir, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou pôr os meus supressores aqui, até porque o pessoal precisa ouvir a gente falar enquanto eu mixo, e eu tenho certeza que a soma dos quatro canais vai dar um estourão aqui bem grandão. <risos> então, vamos por um teto aqui em menos 20 decibéis. Depois eu tenho que dar uma limite,
0: certo. Um, um limite de volume para não explodir a, os ouvidos de ninguém.
1: É, eu vou inicialmente solar esse violão da esquerda aqui só para ver como é que tá, como é que o tá um molho. Tá, só que eu preciso baixar aqui para 77 BPM também, senão não vai prestar.
0: Exatamente. Tá vindo. Aos pouquinhos
1: tá subindo. É, não, de, ele de vez em quando já dá um uns espirros. Eu não vou aumentar mais do que isso não. E eu Beleza. notei que parece que antes de mais nada ele já tem um, uma certa compressão rolando aí isso foi proposital? não,
0: <risos> Isso tá. é só o jeito que eu gravo esse violão os meus instrumentos têm uns, umas, umas maneiras peculiares de, de sair na, na gravação e
1: esse é, jeito que veio tá esse take foi captado direto?
0: foi direto esse. todos aliás, e, e com o baixo eu tomei o cuidado de, de gravar ele baixo uh, uhum. Com um o perdão do, do trocadilho besta, porque eu sei como ele tem o poder de estourar na gravação facilmente, ainda mais porque eu fiz alguns slaps.
1: Agora, eu vou te dizer que eu tô curtindo bastante a forma como isso aqui tá equalizado. É... Você... Suprimiu de alguma forma os graves durante o take?
0: Ah, eu equalizei o violão. Ó, se eu tenho algum mérito <risos> no jeito como isso está gravado, a equalização do violão nele mesmo. Eu coloquei, eu baixei graves, uh, eu, eu, eu diminui tudo um pouquinho e subi um pouco o, os agudos. Certo. Baixos e médios e subi um pouco os agudos. Eu fiz uma escadinha.
1: muito bom, aí, aí tipo, eu não tenho muito o que mostrar pra galera, porque
0: <risos> ah, mas cara v
1: vamos tira tirar os hora. subs aqui, porque realmente acima dos 100 Hz isso aqui não tem necessidade mas de resto ele tá perfeito olhando aqui na é, pra baixo de 100 Hz nada, não perdeu nada do material sonoro vamos pôr esse equalizador também no da direita
0: Abaixo de 100 Hz seria, o, seria um subgrave, certo? Basicamente. E a gente não quer que isso apareça de forma alguma. Sim,
1: parte... não tem porque ele disputar espaço a tapa com o contrabaixo. É... Aliás, é. É... isso aqui seria uma heresia para outras pessoas que trabalham na área, porque tem gente que também não gosta de pôr subgrave no contrabaixo. Eu particularmente gosto. Vamos Quanto
0: ao... é a, a faixa de frequência que um baixo de quatro cordas elétrico transita normalmente, sem subs?
1: Uh, já vou te dizer. Gente, isso é uma pergunta bacana, porque a gente determina na hora, descobre. Uhum. Uh, o baixo. Cinco, Quer ver? Vamos pegar um espectro aqui. Onde é que tá? Aqui. Tá. Uh... Vamos ver as notas musicais aqui, ó. Ah, mi. Ele vai até mais ou menos 40 Hz. Tá. Não, Com 41 Hz, mais ou menos, que é o Mi do baixo de quatro cordas. Para baixo disso, ele não deveria soar. Claro que vai ter material, vai ter um lamaçal ali no subgrave abaixo dos 40 Hz que tem a ver com dedada, segurada de corda, porrada, esse tipo de coisa. Mas aí não é a nota suando, são os artefatos, né?
0: Faz sentido.
1: Aqui nós temos o contrabaixo, vamos ver esse contrabaixo Certo Então, vejamos aqui
0: Esse eu não equalizei, eu só deixei a entrada dele mais, mais baixa para ele não dar uns estourão Você vai e... ter que dar uma puxada nele, talvez, eu não sei
1: Há o meu ouvido, pelo menos nesse momento aqui que eu tô com outras coisas me atrapalhando, ventilador, barulhos ambientes, mas ao meu ouvido, nesse momento, ele tá bem flat, o que é muito conveniente. Hum. Uh
0: -huh.
1: É, eu suponho que esse contrabaixo aqui é, eu não vou fazer nenhum corte de subgrave nele, porque como você usou esse Ibanez, eu tenho certeza que eventualmente você desceu pra Sisona e fez alguma nota abaixo de Mi, então... Certeza.
0: <risos> Pode contar com isso. Muito <risos> eu bem. Eu tenho um baixo de cinco cordas aqui, Ibanez, que eu, eu gosto muito de aproveitar todas as funcionalidades dele. Inclusive, eu já não... Acho que eu, eu teria dificuldade de tocar um baixo de quatro cordas hoje em dia. Lógico, algumas horinhas para me acostumar e eu me acostumaria de novo, mas... Eu gosto muito de ter baixo de quatro cordas, de cinco cordas, apesar de já ter ouvido muitas críticas na internet de músicos falando assim, é, não um baixo de cinco cordas, que não vale, não serve pra nada. Mas é, é, é gosto, né? E é, tem existem é
1: baixistas baixista. e baixistas que tocam de diferentes formas, aplicam diferentes linguagens no que estão fazendo. E a verdade é o seguinte, pra quem quer tocar. Interagir num crossover de música orgânica com instrumental e que é o máximo de subgrave possível, você realmente se beneficiaria de um baixo de quatro cordas, deixa coisas eletrônicas fazer coisas embaixo do baixo.
0: Uhum.
1: Boa. Agora, para essa sonzeira mais sofisticada que você normalmente faz, o baixo de cinco cordas é muito bem-vindo.
0: E é legal, me sinto mais versátil tendo, tendo mais cordas, mais notas graves para fazer. Mas é mais divertido o trabalho de baixista. De forma geral, ele deixa, torna mais agradável você ter essa gama para trabalhar.
1: Correto. Bom, aqui eu poderia começar a, tra a trabalhar numa bateria, só que uma bateria para essa música eu acredito que não vai ser muito rápido de bolar. É, eu não sei se eu já começo a dar uma molhadinha nesse som...
0: Olha, é, a batera, se a gente a gente pode fazer da seguinte forma, se de repente a gente, até o fim desse vídeo, a gente faz um esqueleto pra ela e, e aos pouquinhos vai é, encorpando é... ela depois, também é uma possibilidade.
1: Não vai ficar assim uma super coisa meticulosa, mas dá pra fazer uma do começo ao fim sem gastar muito tempo. Eu tô pensando o seguinte, como é que eu vou deixar isso aqui bem pirante?
0: Os violões, você disse?
1: Uhum.
0: Outra característica <risos> alancística aí que você, você vai perceber É um solo bem viajante por si só Porque eu não sou solista, saca? E, e eu, vou, eu vou brincando ao longo do, do braço do violão e, e É, mas que aí
1: é... que tá, né? Esse solo, ele... ele carrega bastante das coisas características que ele já tinha há quase 20 anos atrás, isso é muito bom também
0: verdade, é. ou seja, uma coisa mais ingênua, tipo assim, você não tá é, esmirilhando e fritando o violão, você tá só vendo onde é que as notas vão cair sem, sem dar errado
1: Eu acho que vou dar um pouquinho mais de ganho nesse aqui, porque senão os outros violões vão engolir ele, é
0: Nesse também já passou a, a equalização pra sacar fora os, as baixas frequências, certo? Sim. Então, com efeitos, o Fábio vai me fazer parecer o Jimi Hendrix, mesmo eu não sabendo solar.
1: Mas aqui tá uma coisa impressionante hein? É, eu normalmente tenho um trabalho imenso pela, pelas minhas dificuldades auditivas de tirar uma coisa da frente da outra e tirar um embolamento mas aqui você fez de uma forma que o negócio já está liberado
0: que olha, eu, eu vou acreditar tudo isso à sorte tá? mas muito obrigado pela, pela parte que me toca e vou dar alguns é, insights por trás da, da cortina de como eu gravei esse, esse som aqui eu estou no, no quarto
1: da brasa cortina. que agora é o momento que
0: Ah, demorou e eu tô no, no quarto dos meus filhos, estou ainda agora, mas eu passei quase a tarde inteira aqui, tanto que meu filho falou assim, ah, tal coisa tá no seu quarto. Eu falei, não, filho, aquele é o seu quarto, eu, eu que roubei o seu quarto praticamente o dia inteiro. Mas porque tem um espaço aqui gostoso pra, pra trabalhar, eu pluguei o violão, e eu saí tocando essa música que a gente já conhece. Aí você, enfim, começa a gravar, não tá bom, volta, começa a gravar de novo. Recentemente eu adquiri o o software Studio One, que é da PreSonus, que, enfim, faz parte daqui do meu equipamento físico, do meu hardware, é, para poder gravar, não é uma coisa muito complexa, mas é muito boa e eu tenho gostado muito. Então, sentar à frente desse programinha tem sido muito prazeroso, porque ele é simples, ele não é, eu não acho ele tão simples quanto o live, eu gostaria que algumas coisas fossem mais próximas do live mas eu tô aprendendo a, a me virar com ele legal e foi nele que eu gravei então é, sentar, gravar um violão aí eu ia gravar um outro violão pra corrigir o primeiro, mas eu falei assim ah, que se dane, deixa os dois <risos> e ficou um sobre o outro tocando exatamente a mesma coisa que o Fábio agora pegou e dividiu mais pro canal esquerdo um e mais pro canal direito o outro que é quando você vai ouvir o resultado da música, você vai entender que essa pequena diferença na forma quase idêntica que você toca, ela causa um efeito interessante no, no, no seu, é, nos seus ouvidos. Então, é, eu não, não posso chamar isso aqui de binaural, mas existem gravações que propositalmente utilizam pequenas diferenças entre o que está acontecendo de um lado e de outro é, do fone para ter um efeito sensorial muito bom e enfim a gente quando a gente tem duas coisas gravadas para cada canal fica, fica mais fácil de fazer isso sim aí depois que eu pluguei o violão gravei um gravei dois e gravei o solinho não tinha voz para gravar isso pode ser um outro episódio porque tratar a voz é uma coisa muito mais complexa e você aqui enfim em quarentena todos é, ficar gravando voz com os barulhos todos da casa é praticamente impossível então essa música, vocês vão perceber que é claramente, inteiramente instrumental. É, então não precisando gravar o, o microfone, eu logo peguei o baixo, trouxe para cá. E esse demorou, porque eu comecei a fazer linhas... Eu nunca tinha feito linhas fixas para essa, essa música. A gente sempre fazia uma jam e cada vez saía de um jeito. Mas você ter que padronizar algo que é muito solto e orgânico numa, numa música que é essencialmente uma jam, é um bom exercício também, porque você transforma aquela coisa é, amalucada e aleatória em, em uma música é, com mais coesão, com mais coerência. Então foi isso que eu estava tentando fazer, principalmente com, a, com as linhas de baixo, porque elas têm uma repetição, elas têm um padrão de andamento, e eu acho que o resultado final ficou bem interessante Sim. Pra gente começar a chamar a Utopia de uma música Enfim é, Com vida própria E não só dependendo do, do humor ou do estado de espírito que, que a gente tá na hora que a gente Tá tocando ela, né Eu acho que ao vivo a gente não deve tocar essa música Há pelo menos, o que Uns 15 anos? <risos> alguma coisa assim
1: É, com certeza
0: Facilmente porque quase toda vez que a gente se reunia A gente acabava tocando ela Então era sempre uma, uma certa terapia Mas eu gosto do fato de ela estar se tornando uma música agora E ainda vai haver uma outra versão dela Essa aqui é uma versão pretensamente para uma trilha de podcast Mas por que não a gente ter uma, uma versão maior e, e mais próxima da jam que a gente tinha antes também Sim. Esses pontinhos, esses tracinhos que o Fábio está fazendo agora São a, a bateria pra quem não sabe. E os...
1: Teoricamente, né?
0: Ah, e, os, e os ganchinhos ali embaixo, essas bolinhas ali embaixo é a intensidade com que a baqueta está é, atingindo cada instrumento dessa bateria. E é muito legal porque o Velocity é uma forma de você um pouco humanizar uma bateria feita eletronicamente. Você nunca vai chegar à perfeição e nem a gente nem tem essa pretensão. É simplesmente pra deixar ela mais agradável de ouvir. Você humaniza um pouco ela. Essa é a ideia. Opa, aí, muito grave. Qual kit é esse, Fábio?
1: Esse aqui, ele é um old kit school. chamado... É, old school... Uh, hum. É, kit old school. Ele é um, um complemento... Gratuito para quem adquiriu o, o programa legalmente, como é o meu Uou. caso, que eu tenho a licença do Ableton Live, é, Ableton Switch 9, e com isso eu posso baixar pacotes. Eu esqueci qual que é o nome? São packs, né? alguma coisa do gênero. E,
0: e esse é um deles. E o que seria old school pro live? Old School é uma bateria dos anos 60? <risos>
1: Eu diria 70, né? Pelo, pelo ah. que você ouve da caixa Você vê que é uma captação Bem inerente da, daquelas, da, Daquela década de 70 Com bastante proximidade entre o microfone E a, a pele da caixa
0: Boa Você já fez?
1: Uh, só a introdução, mas agora vem aquela convenção Ela é um pouquinho mais complexa
0: ah, é verdade. Então, só nesse tempinho que eu tava falando, o Fábio já fez uma introdução da bateria hum. e agora ele vai fazer as convenções que são o que popularmente hum. a gente chama de virada, mesmo, na, na... <risos> pra quem não tem o mínimo de, de teoria musical. Faz aquela virada lá, baterista, e aí ele faz... É, é que vai ter
1: que ser na divisão de 16 mesmo,
0: você, a sua preferência por é, editar nota por nota com o mouse e não, de repente, você ter algum tipo de expressão mídia aí para você poder introduzir as notas e depois quantizar, ou enfim, o que, que quer dizer colocar as notas nos lugares onde ela, elas deveriam estar dentro desse, desse compasso aí? Porque Por que, assim, que eu poderia
1: gravar, só que vai ter algumas aleatoriedades que depois, para ficar mais conciso com o que já foi gravado, eu vou ter que mexer e editar, né? Como isso daqui é uma coisa para ficar, para ser registrado da forma como tá, eu prefiro já assentar essas notas da forma como elas devem ser.
0: Muito justo, eu diria. E algumas partes... É alteradas dessa música, que eu coloquei outras notas, é curioso porque eu trouxe ela de outras músicas que eu tava tentando compor naquela mesma época ela, elas não chegaram a existir mas eu incluí notas que eu tava tentando fazer para outras músicas, então eu trouxe e incorporei elas na, na Utopia uh, e eu acho que, que couberam bem então ela tá um pouquinho mais variada, saborosa agora do que ela costumava ser uns 15 anos atrás.
1: Concordo. É, desculpa que eu tô meio quietinho, é que eu ainda não tenho muita certeza do que eu quero fazer.
0: Quem faz? Uhum. Olha aí, você vê um, uma pessoa que manja trabalhando, né? Ele não sabe o que quer fazer, mas tá colocando as notas lá. Então uma hora sai, cara. Isso pra mim é muito especial, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar com as notinhas assim. E eu notei que no pré-sonos, elas são umas setinhas. Elas não chegam nem a ser esses quadradinhos que você está vendo aí. Então, para você construir a bateria, você faz ela com setinhas. É, e você tem que se é, requer uma certa um tempo para você se acostumar, porque é dureza. Para gravar essa música, como você me recomendou e o Fábio recomenda para quem músicos é, amadores vão fazer um, uma música e assim, nossa, o programa tem um metrônomo, que coisa maravilhosa metrônomo, né, que imita aquelas coisinhas que ficava assim na, na sala da professora de piano. Só que se você não faz uma batida é, com uma bateria de qualquer tipo, com qualquer tipo de, de timbre, enfim, se você não faz uma bateria para ser a cama do, da sua gravação, para ser uma referência para você mesmo gravar as coisas em cima, o metrônomo pode te passar uma rasteira. E aí você acaba... Construindo uma música Numa batida errada num, num, Um pouco ligeiramente Fora do compasso E é extremamente irritante Quando isso acontece numa, numa gravação de música Então eu fiz uma batida Que eu não mandei pro Fábio Que era só para referência minha Mas ela me ajudou muito A poder me manter No andamento correto Ao longo de toda a música Tocando todos os instrumentos
1: é, Eu acho que eu fiz alguma idiotice aqui
0: É. Parece ok.
1: Não. Caramba. Eu não tô no, no meu elemento aqui. Esse microfone <risos> na minha frente tá me atrapalhando tanto.
0: <risos> Eu imagino. Mas, sem crise, cara. Essa convenção parece complicada só de olhar. Mas você vai acrescentar coisas ou mudar coisas?
1: Então... É que aqui não, não adianta eu simplesmente colocar um loop, né? É, cada compasso é uma coisa, é, dá, dá pra depois pegar uma coisa interessante que sair e pôr repetições depois, é que hum. nesse momento a música ainda não, não determinou, ela não chegou claro. ainda.
0: Você tá criando ainda, depois que as coisas começam a se repetir fica mais fácil.
1: Aqui, olha só que interessante, vamos mudar uma de Lars Ulrich, né? Por que que eu vou colocar um prato na cabeça do compasso você posso colocar ele no tempo forte junto com a caixa? Certo?
0: Uhum, Lars Ulrich, lendário baterista do Metallica, não é mesmo? O que que você acha do Metallica,
1: Fábio? O Merdálica?
0: <risos> Já falou. É isso. Tá bom. Eu, eu não, não cresci nessa, nessa vertente musical, então pra mim tanto faz como tanto fez. Mas tem gente que vai ficar brava com isso. É. Ou não, porque ela não vai estar tá ouvindo isso aqui, não é mesmo? Pois
1: é. Aqui eu só vou fazer uma coisa que depois eu vou ter que desfazer, mas é preguiça mesmo.
0: Pra marcar?
1: É. Chimbal. Ter... É só porque eu tô com a figura rítmica na cabeça... E... Só que ele tá incidindo aqui em partes em que ele não pode ter eu Vou ter que deletar depois, é só... Pra fazer um... Eu, eu tô fazendo um placeholder aqui
0: Boa Então, meus queridos, vocês estão vendo é, Como a gente Quando fala assim Ah, e qual vai ser o, o BGM? Qual vai ser a música de background aí do nosso episódio? Ah, sei lá Tem alguma coisa aí que você não, não soltou ainda? Ah, não tenho não Ah, então... Vou criar um aqui rapidão, para o Fábio falar isso, né? Eu não falo vou criar um aqui rapidão. Eu estou começando a pegar um pouquinho a manha de, de ter essa iniciativa e fazer, um, e fazer uma track para a gente poder colocar de fundo no nosso episódio, mas de uma maneira meio paradoxal, eu não acredito que ele vai ser o fundo do nosso episódio, sim o resultado do que a gente tá fazendo e falando aqui pode ser e...
1: é, eu ainda não tenho a mais vaga ideia de como é que vai sair essa idiotice toda que eu tô fazendo no momento eu vou soltar só para ver se eu tô mais ou menos na pista certa e depois eu continuo tá? claro é
0: Chega a convenção, o que, que vai acontecer mais ou
1: menos? É, tem um problema aqui.
0: Bem apoteótico. É tá, é
1: o seguinte, Zy. É... Eu percebi agora, porque eu não tinha ouvido, mas a, a sua convenção... Ela tá um pouquinho diferente de como ela costumava ser
0: A antecipação ou a não antecipação da, é da nota?
1: A, a não antecipação que deveria ser uma antecipação <risos> Pelo menos da forma como o Zen fazia, né? É,
0: hum. acho que a, a memória me pegou
1: aí
0: Então eu acabei tá. de presentear o Fábio com um desafio <risos>
1: Então eu tô pensando como é que eu posso fazer isso Eu posso enretar a bateria Ou eu posso começar a picotar o, o seus, As suas tracks todas Que seria mais divertido Mas também tomaria muito mais tempo Sem
0: dúvida. <risos> Não, tranquilo E assim, hum. a gente Se a gente quiser fazer isso depois do web
1: Aqui tudo bem ó. Pronto
0: Foi para frente
1: É que fica bem retão mesmo, né? O
0: problema é que essa música é reta. Hum. Eu não diria que a síncope é uma propriedade muito é, presente nessa música. Tem, hum. mas... Se for, é só nessa parte.
1: Tá, é... Eu esqueci de dar uma atenção pro seu baixo O seu baixo ele não pode estar Como ele está agora Ele é... tá pegando como baixo Ele tá 20 eu... decibéis acima do grande beta, não pode...
0: <risos> Ah mano, é que é Slap Slap é... é alto
1: Sim, sim, ele vai eu ficar
0: Eu acho que você não é. Você não curtiu muito a ideia Quando eu te falei daquele canal Eu não tenho assistido mais muito também Do Dave 504 Todo o tema dos vídeos dele são slap.
1: Não, não, sim. Eu obviamente curto slap bass. O meu problema é. com o Dave504 como um content creator. Porque ah, é. ele basicamente. Ele quer ser um meme, né? Como os youtubers mais famosos, o que deu muito certo pra ele, porque ele virou uma sensação absoluta, mas em termos de conteúdo mesmo, não tem muita coisa, né? O vocabulário dele consiste de cinco palavras que ele fica repetindo em todos os vídeos que ele faz, né? Tipo, slap, more, tipo... Tá, eu já assisti isso 20 vezes. Tem mais Ei. alguma coisa nova de conteúdo?
0: O OMG <risos> Mas, de qualquer forma, a gente pode colocar o, o link pro, pro canal dele aí, pra, que, pra sim, quem ficou sim. curioso, porque, enfim, ele consegue criar conteúdo inteirinho com baixo. Então, é ele, ele elevou os baixistas ao, ao pedestal de youtuber mega famoso. Não entendi muito bem por quê, porque a pegada dele é extremamente monótona, mas... Aí ele pega e faz loucuras com baixo, tira desafios, pede para as pessoas mandarem, mande o seu solo mais absurdo de baixo eu vou tentar copiar e tal. Ele é um bom baixista. Só que produzir conteúdo engraçado toda vez com, com essa temática realmente uma hora começa a ficar velho. Não para os zilhões de seguidores que ele tem, inclusive esse cara veio na esteira do PewDiePie, ele foi o PewDiePie que puxou ele, puxou a fama dele, né? Mas qualquer forma, tem algumas coisas musicais interessantes lá. Às vezes ele cria umas umas peças de música para para compartilhar com a galera. Outras coisas que ele faz é transformar o baixo em controle de jogo. Então ele faz uns gameplays usando o baixo como Por que não? <risos> Por que não, né? Então ele vou jogar eu vou jogar Super Mario. Essa nota é para cima, essa nota é para baixo, essa nota é para o lado, essa nota é para o outro. E aí ele dá um um fast forward, ele fica só ele tocando aquelas mesmas notas, tentando que nem um idiota pular pelos abismos do jogo do Mario. Então é é tosco, mas tem um certo fator hipnótico ali, pra você ficar assistindo ele tocar e, e jogar ao mesmo tempo.
1: Muito bom. Eu devo ter feito alguma cretinice de novo.
0: Se você fez, pode ter certeza absoluta que ninguém notou, porque o que as pessoas estão vendo são vários pontinhos que vão, ficar, vão, vão se tornar uma... Padrão rítmico muito interessante para essa música. E, e é legal que você nem chegou nas partes das variações ainda.
1: É, ah, a gente vai chegar.
0: Você vai chegar e eu espero que você se surpreenda um pouco. Um pouquinho mais de tempero para uma, uma música extremamente simples. E eu até pensei em a partir deles, dessas, dessas delas, dessas variações. Criar outras partes a música Mas aí começa a inventar moda demais E essa música, ela se ela não for simples Ela começa a virar uma coisa que ela não é
1: É, e eu tô notando o seguinte Justamente por ela ser bastante lenta Vai acontecer ocasiões como essa aqui Em que eu tô tendo que fazer divisão de 32 no compasso Que seriam usas
0: Aí, ó A gente não costumava tocar ela tão devagar, né? É que para mim é o mais confortável eu tinha colocado inicialmente em 80 bits por, por minuto, que já é lento mas aí o perfeito de confortável, que eu sinto na mão, foi o 77
1: muito bom, vamos ver se a é variação começa aqui não, continua continua, vai longe, vamos lá
0: tem uma variação que em vez de ir pro fá sustenido, vai pro si pode ser que não esteja fácil de ouvir nesse momento, mas é, é porque é a, a gente ainda
1: base. não chegou lá eu, eu sou uma ah, pessoa entretanto. lenta eu não sou
0: <risos> a primeira variação deixa eu explicar as notas dessa música são duas, Fá sustenido Fá sustenido menor e, e Mi maior essa é a música então comecei a mexer um pouquinho para ver se ela ficava um pouquinho diferente
1: Vai ser aqui. É. Só que aí, o que, que acontece?
0: Mas não muda muito o andamento, não. Só mudam as notas. Mas aí precisa ter um splash pra, pra falar que entrou nesse momento. Ou.
1: Um crash mesmo.
0: Splash não. Crash. Era exatamente isso que eu queria dizer. Crash é aquele prato que as pessoas gostam de, de bater lá em cima, assim. Ó. E que ressoa por um bom tempo.
1: Acho que eu vou deixar esse Ride bem baixinho aqui Porque ele Atravessa na mix que é uma coisa
0: Qual é a propriedade dele Que faz isso acontecer
1: É muito médio agudo
0: Ride é um outro tipo de prato Que é para uhum. Ir montando a música
1: Só que é... Ele acabou fazendo uma convenção com o Bumba Eu queria fazer diferente disso
0: Caramba Vem pra cá eu, eu, eu curti, mas uh, eu acho que agora ele tá entendendo o que você quer fazer.
1: É porque senão vai ficar muitas partes da bateria fazendo exatamente a mesma cinco no mesmo momento, entendeu? Sim. Uhum... uhum. Uh, aqui esse cara cai fora porque agora a gente joga um chimbal aberto para fazer a virada
0: eu vou falar mais um pouquinho dos bastidores dos meus instrumentos porque Manda brasa. As pessoas eu podem quero podem achar saber. que podem achar que ah eles estão ali a hora que você quiser se não precisar cuidar no cinto e a hora que eles precisarem que eu precisar deles eles estão ali meus instrumentos estavam à beira de um colapso há poucos meses e eu uh, enfim né filhos, trabalho, você começa a dar menos atenção para os instrumentos, eles estão ali guardadinhos e você acha que está tudo bem. Mas acontece que corda estourou, tive que tirar todas as do violão, por exemplo. Uh, o baixo estava com alguns, uh, enfim, uns probleminhas, ele estava dando umas trastejadinhas, que é aquele som incômodo quando você está trocando de nota, ele pega no traste, que é aquela lombadinha no, no braço. E aí uh, eu levei o, os meus instrumentos num, num profissional de uma arte muito antiga chamada luthieria. Levei ele, luthier. luthier é, um, é enfim, um mecânico de instrumentos musicais, ele não só constrói como ele... É... Basicamente certa instrumentos e ajusta, deixa ele no jeito que você prefere para tocar, no jeito ideal, você fala para ele e ele um bom luthier vai saber como como vai ficar melhor para você. Então, eu moro perto de Osasco e eu conheci uma, uma luthieria que é relativamente nova ali onde está agora. Acho que o luthier ele já trabalha nisso há muito tempo, mas toda a família dele acabou aprendendo é, um pouco da arte da luthieria. Então, gente muito atenciosa que recebeu os meus instrumentos e bati um bom papo até que, até que a gente soubesse se o que a gente precisava fazer nos instrumentos ia caber no, no meu orçamento, né? Passou raspando, mas coube. Mas... <risos> <risos> e aí... Acho que questão de... Sei lá, acho que foram umas duas semanas deles lá, internadinhos lá para para resolver as pendências e ficaram muito bons, cara. E eu coloquei cordas no meu violão que você já tinha me dito delas há muito tempo, eu já tinha comprado elas há muito tempo, mas ainda não tinha colocado, que são as chamadas cordas para de é, flamenco, né? Sim. E elas têm as cordas de nylon, meu violão... É, tem cordas de nylon mas Ele é elétrico, mas ele, ele tem cordas de nylon Não é uma coisa que as pessoas acham que é muito comum Eu imagino Mas eu gosto Que ele seja assim, é um Yamaha E a gente, Eu coloquei essas cordas e eu tenho Sentido uma diferença bastante grande Nos, enfim, nos agudos No brilho Sim, do som
1: Ela tem muito mais brilho do que a transparente
0: Exatamente E o baixo, eu não sei se eu te falei, você me perguntou da, daquele amarra é, de cor crua que eu tinha há um tempão. Uhum. Eu não sei se na época eu te falei, mas ele empenou, ele empenou bonito, assim.
1: Eu, eu é. lembro de quando você restaurou ele, da empenação dele, com o Luthier é. também. Isso faz é. muitos e muitos anos, porque Parece eu lembro que, que eu... uma época ele tava praticamente intocável.
0: É, exatamente. Daí depois ele zoou de vez, eu não, não sei do paradeiro dele, ele acabou ficando na casa da, da minha mãe, Da onde eu me mudei faz muitos anos. Uhum. E, e talvez ele ainda esteja lá empenado, talvez não.
1: É mesmo. Mas é engraçado, não? Né? Um instrumento em Amarra ter tirado tanta dificuldade.
0: Pois é. Não, e ele é, ele é um ótimo instrumento. Né? Acho que foi mais mesmo questão de descuidado absoluto e umidade. Muita umidade na, na casa e no lugar onde ele ficava. Certo. Que é o, um dos inimigos principais dos instrumentos. Por favor, gente, cuidem da umidade pra não estragar os seus instrumentos, Êêê. porque o meu pai pro saco. Hum. Chegou na outra parte? Hum.
1: Curioso, tá bem gravão isso aqui, né? Opa.
0: Ah, então, é porque chega o, o ré, né? E uhum. eu, como eu tenho um ré mais grave, mas uhum. eu também fiz o si. Então, acho que não é o mais grave que vai chegar. Só pra explicar e contextualizar, num baixo de quatro cordas, você não teria é, uma nota... Ré mais grave do que A, 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 a fundamental Ali do baixo que é, um, que é um Mi Você tem mais baixo que isso Tem um Ré e você tem mais baixo que isso ainda Que é um Si Que é um, um negócio quase é, Inaudível se você não Não, deixa, não toca ele Com uma certa intensidade Então inaudível. O já, já previu que eu teria usado Essas, essas notas Já Sim. que elas estavam aí para ser usadas
1: você possivelmente nunca ouviu o Sludge, né? Não. Um, uma das muitas formas de metal extremo. Eles pegam o um, um baixo de quatro cordas mesmo, só que põem encordamento mais grosso. Eles baixam pra baixo da cisona até chegar no sol.
0: Isso é louco.
1: <risos> Dá pra ouvir na gravação justamente porque vai distorção no baixo.
0: Aí ele Acho empurra é os assim. harmônicos. Exatamente, aí o que você ouve são os harmônicos, que o baixo mesmo tá lá e. Lud metal é um gênero?
1: É, tem vários subgêneros dos subgêneros, né? Tem Doom. É...
0: Assim, Dom, Doom eu tô familiarizado, mais ou menos, mas o Lud eu não conhecia.
1: Hum, aquele negócio é. ele vai alterando cada vez mais frequentemente essas passagens. Acho que eu vou manter isso aqui interessante.
0: Você diz de quando... Na verdade, ela repete duas vezes essas duas mudanças. Ela repete uma vez e aí a música acaba meio que como começou a parte principal dela.
1: Muito bom. Essas variações aí, esses enfeites no violão, estão fantásticos.
0: Estou honrado. É, e agora, ó, quando, como volta uma parte mais básica da música, dá para repetir. Vai, vai que vai até o fim. Já acabaram as variantes. E ela tem um fim, uma. Eu, eu, eu preferi a gente. Na música a gente pode usar um, um recurso que é você fazer o fade out, né? A música vai. É, diminuindo de volume até desaparecer no, no nada uhum. mas...
1: Mas aí fica muito é anos legal. 80
0: é, exatamente. é legal às vezes se você usa demais isso tudo vira anos 80
1: Aham Aqui nós temos a nossa paradinha
0: Exatamente
1: é, mas eu não vou parar completamente não, vamos deixar a caixa marcando por enquanto e ver o que acontece.
0: Uma coisa aconteceu com um dos violões, é... na verdade um parou e outro foi, na verdade um fez uma nota, uma, um acorde a menos, e, e quase não dá pra perceber porque na, no conjunto ficou, faz sentido, mas são notas um pouquinho diferentes que se esbarram ali, deu um... É... Já era? Mas tá simples essas paradinhas E aí já era
1: Então aqui é o seguinte Isso aqui pode não dar certo, tá? É uma coisa que eu não fiz É só um teste Se ficar muito zoado a gente tira Ok Ok
0: Funciona. Rapaz, diga. Que mágica que é acompanhar sempre você trabalhando em música, cara. Eu sei que essa é uma extremamente simples, mas é sempre muito legal. É uma coisa que eu não, não falo o suficiente para você. É muito legal acompanhar você trabalhando, porque é, você pode achar que não, mas são poucas as pessoas que têm essa habilidade com, com esse tipo de, de software.
1: Thank you very much. Mas aqui a parte da mixagem nem começou a ficar interessante. É, eu preciso entender onde é que a bateria tá em relação ao resto das coisas em volume, porque eu não mexi nisso ainda ah. é, essa bateria, esses timbres aqui que chamam de kit old school ele não gosta de aparecer, ele ocupa bastante espaço ah. na amplitude, mas ele não gosta de soar né? Que é a hora que a gente vem aqui e tira toda a old-schoolidade do, do kit, né? Começa a usar shaper e fazer outras cretinices que não deveriam ser feitas.
0: Me explica um pouquinho a, a função do limiter em geral, assim. Mas eu imagino que ele tenha funções diferentes para diferentes instrumentos. Ou não, é só limitar é, o, volume é, mesmo. O,
1: o limiter, ele é um limitador pra quem tem a preguiça intelectual de lidar com os bullshits do compressor, entendeu? Ah. Basicamente, nem tudo se resolve com limiter, mas no caso de uma mixagem simples assim, se você for ficar procurando o ratio ideal em que você vai conseguir limitar o som num compressor sem foder com as características sonoras do que você tá mexendo, é, se não for nada assim muito... Peculiar, muito minucioso, muito urgente, às vezes o limiter dá conta, sabe?
0: O ibn Bom saber. É um bom conhecimento pra mim, porque o compressor, ele é, um, é, é É que tá. Eu não tenho a capacidade intelectual de mexer direito no compressor ainda, então o limiter pode me ajudar de repente em alguns casos. É, com Quando muita parcimônia. Isso.
1: Com muita é. parcimônia. Na hora que você vê ele dando um dunk de 9 decibéis em seja lá o que for, você pode ter certeza que alguma coisa errada tá acontecendo.
0: Tá. <risos> Anotado e a outra qualidade dele estaria no que nos é, em algum tipo de reverberação é qual que é o o, o, o esquema o timbre
1: você uh, so disse da descrição de bateria sim é, a forma como essa bateria foi afinada e microfonada, né? Na gravação legal. desses samples. É... Ela soa como uma bateria bem... Anos 70, se você parar pra prestar atenção. Uhum. Pra ser mais anos 70 do que isso, só se eles tivessem retirado a pele debaixo dos tons, né? Coisa que não aconteceu.
0: E é legal que muita gente pode não saber que hoje em dia, baterias eletrônicas são gravadas de baterias reais, né? A maioria... Então você tem todo tipo de bateria Você pode pegar oh. uma bateria Usada mais comumente no hip hop oh, yeah. no Hoje rock. em
1: dia e na década de 80 também né Quando você pega o Lean Drum DMX é, TR707 Todos eles são samples, assim, de baixíssima taxa de amostragem, mas é digital. É.
0: Aí é que tá, mas você notaria mais facilmente naquela época que é, um, que é uma trilha digital do que hoje em dia, né? Hoje elas parecem mais reais, né? Sim.
1: É, apesar de que, assim, quem sabe o que tá procurando quando ouve, independente da meticulosidade que você usar pra compor uma bateria no piano roll, o cara vai ouvir e ele vai saber que não é uma bateria tocada. Tá. É, o técnico de estúdio adora procurar essas coisas.
0: Um salve para todos os técnicos de estúdio aí. Gente finas que estão assistindo esse nosso episódio especial.
1: Eu vou apelar. Né? Eu nunca faço isso aqui que eu estou fazendo tá? Eu muito... estou é, de uma forma muito porcamente Tentando sem colocar é, um strain adicional no... no meu escopo de amplitude Ganhar um pouquinho mais de, de volume nessa bateria aqui Dar um pouquinho mais de ganho
0: nela ok
1: Agora aqui é o seguinte, eu vou abaixar o volume do master porque eu vou ter que dar o ganho que não tem, só que aí ninguém mais ouve a gente conversar, né? Então, tá. por hora, vamos por aqui uns menos 12 e vamos partir agora para para a etapa final da coisa aqui, o Multiband Dynamics, para quem não conhece, nada mais é do que três compressores em um, no caso do Live, tem plugins por aí que tem quatro, cinco bandas, mas o que isso aqui faz é o seguinte, é um compressor para graves, um compressor para médios e um compressor para agudos, e aí você pergunta assim, por que então não usar um equalizador? E eu te digo, porque o equalizador não vai necessariamente impedir uma frequência de sobrepor a outra na hora que você jogar um compressor no final de tudo aqui você segurando é, na porrada certas faixas de amplitude elas nunca vão tomar o espaço de outras frequências na mixagem porque elas vão bater num teto e parar ali é um teto separado para cada uma das faixas de frequência que a gente estipula aqui que no caso eu vou colocar 100 hertz e 1000 hertz porque eu gosto de trabalhar com logarítmico porque eu tenho transtorno obsessivo-compulsivo.
0: <risos> você acha que essa preocupação com uh, os espaços para cada frequência, enfim, né, estar no, onde deveria estar sem que outra interfira, etc., você acha que, aliás, você acha não, você diria que isso sempre foi uma preocupação ou já houve alguma época em que as mixagens eram completamente caóticas e, e tinha coisa conflitando uma ah, com a outra e dava um efeito psicodélico que as pessoas chegavam a gostar
1: caótico eu não digo, mas é, na época em que o pessoal precisava se preocupar em fazer tudo que eles precisavam gravar, caber num numa fita magnética de oito faixas ou de dezesseis ou 24, não dava para ficar esquentando muito a cabeça com recorte de, de equalização, né? Alguma coisa se fazia com o que tinha na época, mas você tem que pensar o seguinte, com um notebook meia-vida que você tenha hoje, você tem um estúdio de uma ordem de magnitude, mais capacidade de coisas para se fazer do que se tinha na década de 80, no mais profissional de todos os estúdios da face da Terra. Então... Esse negócio de ficar procurando o cabelo em ovo que a gente faz hoje no computador por causa dessas facilidades é uma coisa que nem sempre existiu.
0: Boa. Imagino que analogicamente isso devia ser uma dor de cabeça extrema. Sim. <risos> Mas devia ser divertido também. Imagina, um estúdio nos anos 70, que legal de trabalhar. Eu ia curtir, eu ia me perder lá. Eu poderia voltar no tempo e ficar para sempre nos anos 70. Uma boa...
1: Ó, oh, estamos começando a perceber detalhes aqui, hein? Esse baixo tá fantástico. Obrigado. É. Ainda bem que você falou, porque aí eu percebi que agora eu preciso tirar mais volume ainda, porque senão o pessoal não ouve a gente. Aqui a mixagem tá em tempo real, a gente tá gravando o podcast inteiro em uma track de áudio em função disso aqui. Então...
0: Isso. Que a... É... <risos> Que o Arcaso nos ajude E, Mas assim se... A depender do que eu tô ouvindo Da nossa transmissão não tá... não tá alto não
1: Tá, então eu vou fazer o seguinte agora Só para ter uma certeza De que a gente chegou mais ou menos lá Eu vou colocar menos 6 Vamos dar uma ouvida do começo até o fim E ver que conclusão que a gente tira disso aqui Quanto tempo a gente está de gravação Temos aqui, caramba, já passou de uma hora Que interessante Epa. Por é, eu fiquei vacilando muito aqui no live enquanto você tava falando. Foi mal, eu te abandonei. É, é nóis. Tá, é, vamos lá, vamos ver como é que o que, que sai aqui. E... Opa, peraí que faltou Tirar um pedaço da bateria fora é... Eu notei que Em muitas incidências da variação Ali do si menor Antes de voltar pro mi Você deu aquela passadinha no fa menor Pra é. fazer uma segunda menor e cair no mi, né? Muito bom Exatamente.
0: Tem uma quedinha <risos> muito, é, muito bom. Essas Cara, ficou bem legal é, E... Tem... Fala aí.
1: Deixa eu ver se o computador me permite salvar Talvez ele não queira Salvou
0: Boa é, isso é uma parte importante, queridos amigos uh, da música amadora Salvem os seus trabalhos quando vocês estão fazendo Ou, ou não,
1: se você não quiser revisitar, não precisa Do contrário, salve <risos> é, eu, eu tenho esse desinteresse por causa do seguinte Quando eu comecei a minha carreira de ficar fuçando em música no computador Eu era obrigado a utilizar o Evolution Audio Pro Demo Eu não poderia salvar nem que eu quisesse Muitas vezes as minhas sessões eram muito mais longas do que essa
0: Eu imagino Cara, foi uma sessão muito... Foi um speedrun é, da produção musical que vocês acabaram de, de presenciar aqui. Foi muito... Eu, eu, fiquei, eu fiquei muito... Como sempre, eu fico muito feliz de poder é, testemunhar e, e participar, né? A gente fornece o material e ele passa por esse filtro incrível que é a produção do nosso amigo Fábio. A gente vai encerrar por aqui o episódio porque é, hoje foi um... um uma peculiaridade a gente transmitir dessa forma, vocês puderam conferir um pouquinho dos bastidores de como a gente produz uma, uma track para ser, o, o, o fundo que vocês ouvem enquanto a gente está conversando sobre algum tema e o legal é que você vai poder, quando você estiver assistindo pelo YouTube, ter o link ali é, da música para poder baixar, então a gente disponibiliza para vocês um um MP3 aí ou uma forma de streaming para você poder ouvir e ver como é que ficou com todas as nuances, com todos os detalhes e certamente até lá, até aí, já, a gente já vai ter revisitado esse som para para ver como é que ele ficou, se tem algum ajustezinho a fazer, mas fiquem à vontade, é um presente para os nossos queridos ouvintes do Innercast, para quem acompanhou até aqui, a gente agradece muito como sempre e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.